0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟我。跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好的，我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。好的，我们时间进入到1971年的6月13号，五角大厦文件。五角大厦文件，这个乍听之下呢，好像就是普通的一个文件啊，但是它其实牵扯到的是有关新闻自由跟政治方面的一个议题就对了。那五角大厦，我们大家应该都知道，就是美国的国防部嘛， yes. 所以它是一个非常特别的一个建筑物啊。所以五角大厦其实就是美国国防部的代名词哦。那这件事情其实可以回溯到一九六七年的六月十七号了。当时的美国国防部部长啊，罗伯特麦克纳马拉，他就是启动了一项研究计划啊，他就希望说能够集合。美国白宫在内的一些国安机构啊，能够针对当时的越战。留下一些比较全面性的文字记录，然后来提供未来的政府呢一些建议呢，来避免犯下同样的错误这样子。那这项研究计划呢，在罗伯特的主导之下呢，并没有知会当时的美国总统詹森以及呢当时的这个国务卿呢、啊，所以这项工作其实是有点在秘密的进行的。然后呢，这个工作呢，其实交给了前总统甘乃迪的弟弟，也就是罗伯特。甘乃迪所主导了、啊，然后研究工作呢，细项这些事情呢，其实也没有交给国防部内部的这些历史研究专家，反而是将这个工作呢交给的民间机构做研究的细项，这样子。是的，那这个研究呢，保密的工作啊，其实有很明显的疏失啊，因为这个文件最终呢，在一九六九年的一月。十五号完成了啊、哦，但是就是我们刚刚讲的，是经手了很多不同的单位，然后呢，保密的工作其实也不是完完全全的被国防部所掌握，所以这个文件的内容呢，当中就是有提及了很多美国参与越战的真正目的，去加以阐述这样子，所以这个份文件呢，其实并不是向美国政府跟人民所宣导，就是说我们为什么要打越战，嗯，真正理由到底是什么？哦，其实就是在围堵中共的共产势力的扩张。五角大校文件为什么会这么的重要的？是因为它是某种程度上记载了一些事实，这样子。是的。好，那另外呢，其中有一个更重要的一件事情，就是说呢，当时在一九六三年的时候呢，美国其实是支持。南越政府的嘛，所以当时的这个南越呢，总统呢叫做吴廷琰。嗯，对，那这个吴廷琰呢，其实当时是被政变所杀，这样子，然后而且是非常非常残酷的杀害，这样子、嗯。然后这份文件里面其实有记载，就是美国是有背后策动了这个政变。
1: 我这边稍微讲解一下吴廷琰这个人他的重要性在哪边、嗯。简单来讲，就是,是呃，曾经啊，这个吴廷琰死掉之后，就是因为刚刚有提到美国参与在这其中嘛、嗯，所以北越。越在吴廷琰死掉之后，他曾经宣称说：“啊。”太棒了！美国解决掉我们那个唯一的一个敌人。他意思就是说，就是吴廷琰，他的确执政期间，他有非常多的问题，比如说贪污啊，或者他用的一些对待人权的手法，的确是有问题的。可是最起码，吴廷琰他第一个，他很有能力，他可以统合南越各方势力、嗯；第二个，他是一个很坚决的反共分子，因为应该共产势力他其实当时是主张无神论嘛，而吴廷琰是一个非常虔诚的一个天主教徒，所以在这个意识形态上面，吴廷琰超。级。极超级讨厌共产党，你可以想象，我我做一个类似类比，就是他有点像是越南版本的蒋介石，就是哦，我觉
0: 得是，对我记得好像有一个蛮有名的一件事情，就是说因为吴廷琰他是天主教教徒，对，所以他有针对南越的一些佛教的设施，佛教徒就是进行一些迫害，对不对？嗯、然后所以才有演变，就是好像有一个真人嘛，是的、哦，一个佛教的真人，在美国大使馆在哪里，然后就自焚，这
1: 样对，当街自焚说抗议，说我要有宗教自由这个样。<音樂>然后这个画面有被收录在我们非常喜欢的一部超级英片《守护者》<笑><者>里面<笑>，对,對，没有错。所以那个什么吴廷琰他的死，其实就是当时就有人在想说，哎，到底是什么原因？结果当这个东西揭露说，哦，原来你搞死了南越领导人，那当的确是会让人家很傻，一件事，你美国到底？因为他
0: 其实是一个政策错误啊，对啊，就是错判，就是说这个人其实对美国是有威胁，啊就是、這,威这样，所以美国就是有策动这个政变，这样。对，我记得好像北越那边那个是那个当时非常一个著名的将军叫做武元甲是的，他所说的话，他是说他预告，就是说吴廷琰死掉之后呢，南越将不会再出现另外一个政治强人。嗯，对，所以被他说中了。对<笑>对啊，确实，因为后来上来的人就是软趴趴的一美国 L P 的一些人这样子。是的，对，所以。所以就让南越政府变得有点混乱，然后变成是就是美国的第五十一个州这样子的感觉，嗯嗯嗯、<笑>对，所以很重要的一件事情就是这个。
1: 而且，就是你要想想看，就是当这个东西揭露说，原来你曾经恶搞过吴廷言之后，那一定会让人家有连带怀疑，就是那你还有没有什么其他事情是你曾经做过？对对对对。然后你没有跟我们讲的，说到底有什么？所以这个东西如果揭发出来的话，我相信一定当时就是舆论会很坏，而且会无限制的上纲在怀疑说，你到底还有什么事情没讲的？然后对整个政府的失就失去信心，一
0: 个核弹级的东西<笑>，没有错。对，那当时我刚刚有讲过，说这个研究报告其实经手了很多不同单位，然后其中一个单位呢，其实就是美国国防部的一个智库，叫做兰德公司。那这个公司呢，其实是有一点点像是白手套啦，就是民间机构，嗯、哦哦，但是有里面这个机构呢，很多都是这种曾经在美国的军方或是这种情报组织、国安机构担任过要职的人退休之后，然后到了这个。地方去任职这样子，所以当中呢，里面有一个人呢是受雇在兰德公司里面的一个美国前军方分析师，叫做丹尼尔艾尔斯伯格啊，他就将这个文件复印。嗯，然后就泄露给两家报纸，然后一家就是《纽约时报》，另外一家就是《华盛顿邮报》这样子。这两个单位呢，在接到这个文件之后，你就非常的震惊呐、啊，而说，呃，我们到底能不能公开这件事情？所以他们就各自有去请教了他们自己的法律顾问呢，然后就是针对这个公开这种机密文件的后果进行了一些评估。那《纽约时报》呢，其实是率先在一九七一年的六月。十三号也是我们今天所提到的这件事情这个时间点进行的公开。那蛮有趣的，就是说他是用系列专题报道的方式，一点一点的去泄露出来。哇！所以他是哦，我今天先讲这个，好，明天再讲这个。好
1: ，你想知道更多吗？明天请看下,下回分解。对
0: 这样对,对对对。那起初呢，这个他所揭露这个报告其实是涉及的甘乃迪或是战争总统。在内的这种就是前政府的时期的一些作为，所以对当时的这个尼克森总统并没有太多的威胁啊。嗯，哦，但是呢，当时这个国务卿啊，叫做基辛吉。嗯，啊，对，非常有名的一个，也是一个铁腕人物哦，没有错，对，他就超前部署，就直接对这个丹尼尔艾尔斯伯格，也就是我们刚刚说的这个泄露这个秘密的这个人呢，以及呢，公开这个报道的《纽约时报》。哦，就以这个间谍罪的罪名提起起诉，这样子，所以就引起了这个媒体界的轩然大波。那最终，这个司法部部长在联邦法院的直接禁令之下呢，就下令这个《纽约时报》刊登的三篇报道的结束，哦，就是说你之后不要再给我报了，这样、嗯，就是直接下了一个。禁令这样子。那我们在这边所提到的电影呢、啊，叫做《邮报密战》，这个是在二零一七年所上映的电影呢，而且呢，在当时的奥斯卡奖上面呢，是大有斩获的。尤其是呢里面他饰演这个男女主角的角色，分别是梅丽史翠夫跟汤姆汉克这样子。哇，影帝影、影后级的影帝、影后级的人物这样子。然后导演又是史蒂芬史蒂博，哇，所以这个很明显就是来冲奥的这样子。是，<笑>那后来他们状
1: 况怎么样？这、就是結
0: 果呃，就就其实没有哈，就。相较之下呢，因为我觉得这部片在当时的众多的片子里面是相对讲比较格式化，也比较严肃一点的、啊，所以讨论度相对来讲比较低一点。嗯，但是不管怎么样，就是美丽史瑞普他又再次的入围这样子。他的片子里面呢，就是饰演这个华盛顿邮报的主编，嗯，就是老板对对。然后汤姆汉克算是他的一个旗下的一个执行的主编，就是实际上在编辑啦，实际上在在选稿的这些，这个是汤姆汉克这个人这样子。这整部电影其实。就在描述说，这两个人在接收到这个泄密者的这个资料之后呢，他们怎么样去评估？他们请教法律顾问，然后去做了很全面性的预测。然后里面也有蛮多的篇幅是在描述说，他们汉克在拿到这个文件的时候，其实是很散状的这样子。然后、嗯。这个甚至是里面那个页的那个页码都不是连续的这样子，所以他们要花很大的功夫去排那个顺序，然后很多的编辑就是在排这个顺序的过程中，然后可能就是慢慢发现了很多秘密这样子。所以其实这部片它都是在描述说，身为一个媒体人，身为一个新闻人，在拿到这个东西的时候，你是要捍卫你自己的新闻自由，还是要保守这个国家利益啊、嗯？然、嗯、后就是、说你你你爆出这件事情之后，你一定会被。患上叛国贼的一个罪名，这样是对，但是你你要坚持你自己的这个新闻理念吗？哦，这个一直都是这部片里面的一个诅咒。嗯、但是蛮有趣的一件事情就是说，事实上。率先披露这件事情的人是《纽约时报》，而不是《华盛顿邮报》了哈。所以电影在试出的时候呢，其实蛮多的这个历史学家开始抗议，就是说电影里面好像就把很多那个功劳揽在这个《华盛顿邮报》身上，实格实际上做出这个开这个第一枪的人其实是《纽约时报》这样子。对，所以不管怎么样啦，华盛顿邮报》在看到《纽约时报》被这样处分之后呢，他还是。很勇敢的去接着去报道，我觉得这个其实也是某种程度来讲是更有这种抉择的那种危机感吧。嗯，对，就是啊，你已经看到有人先这个样子，然后而且还被处分了，那我们真的也要。接着在做吗？嗯，对不对？这个其实是一种天人交战的过程，对
1: 啊，的确，如果算像是我个人的话，我会看到，假设就让我跟你立场一样哈，可我看到说啊，你已经被恶搞了，或者是你已经被那个什么镇压了，那我会想说，那我就凉凉了就好了，反正我没有必要，就是再继续就是硬刚这种状况
0: 。而且我觉得蛮有趣的是说，《纽约时报》啊，它先刊登的时候啊，是那个《华盛顿邮报》，它其实就是有一点点就是讲讲说啊，我们的。爆料的东西，我们独家爆料的东西、嗯、被人家先爆出来了，嗯，那我们还要再继续做吗？就是有一点点泄气这样子，嗯，对，我我觉得这个电影的观点，除了在描述说这个新闻自由之外，它其实也有在描述新闻媒体业的一个竞争关系，这样子、哦、也的确是，哎，所以其实蛮有趣的啦，嗯，我觉得是这部片精彩的地方，是对。那值得一提就是说呢，这件事情到底最后面是怎么解决的呢？应该很多人都很好奇啊。啊、哦，这个时间可以进行到这个一九七一年的六月三十号，也就是事件爆发之后的月底哦。美国大法官他们的判决呢，就是以。美国宪法的第一修正案捍卫公众对重大政府政策法条的内容呢，来宣判说这个《纽约时报》胜诉，所以这个事情才告一段落哦。Oh. 所以这个文件呢，哈，到了二零一一年的五月四号啊，就全面解禁了。所以现在的民众可以上到美国的国家档案记录管理局你的网站里面，就直接去阅读了。所以蛮讽刺，的，就是说你现在可以哇，动动滑鼠就可以下载到这个完整的。PDF 档案哦，可是对比到当时，就是这些。新闻媒体人哦，他们在这个跟政府之间的这个激烈这个拉锯战之中呢，就捍卫新闻自由的这个过程呢，真的是很难想象的一个状态。其实我觉得这就是新闻的一个
1: 宿命，就是它是有时效性的，它劲爆就劲爆在当下。我说哇，这真的是很大的消息！再怎么大的消息，你过了五十年、一百年之后，其实后面的人都会觉得说，就，好<笑>像 who care， 这不是我身旁关心的事情。比方说，像我们一在做历史上，今天我们讲说，哎，那个一九四四年。六月六号，史上最大的登陆行动哦、啊。那我的学生听到说，哦、oh, ， so what？ 这、uh, 跟我有什么关系吗？除非我會跟我说，好，你知道跟你有什么关系吗？他是考题，哎，请把他画下来，那个学生才会才会觉得说比较有想要去接触到他。对啊。所以那个，我觉得政府秘密过了五十年之后，其实就算他揭秘了，除非你是对那个东西很执着，或是你知道那个东西它后来带来什么样的影响，不然的话，其实五十年过去之后。真的，这个再怎么大的消息，都变成非常平凡的消息。
0: 好啦，那所以以上呢就是我们这次所介绍的历史事件，以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区那留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也别忘了在 Apple Park 三十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N n 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。